0: Este é o seminário sobre interpretação bíblica organizado e apresentado pelo Instituto de Investigação Bíblica. Sou Larissa Preuse e comigo está Frank Hazel, que é doutor em Teologia e diretor associado no Instituto de Investigação Bíblica na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele é o co-anfitrião deste seminário e nos falará sobre os tópicos e os apresentadores que nos ajudarão a compreender melhor a Bíblia. Obrigada por se unir a nós, Dr. Hazel. O que vamos aprender hoje?
1: Aprenderemos sobre as declarações das escrituras e sobre alguns princípios bíblicos de interpretação que a própria Bíblia promove e apoia. Se realmente quisermos entender a Bíblia, devemos ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre si mesmo. Cada objeto que estudamos determina o método com o qual o estudaremos. Veremos como Jesus e os apóstolos viam as escrituras o que podemos aprender com elas, a dimensão histórica e seu caráter literário e como tudo isso tem implicações importantes na relação entre fé e razão. Precisamos excluir nosso pensamento quando tratamos questões de fé? Que papel desempenha a razão nesse processo e como Deus nos projetou para abordar a Bíblia em seus próprios termos?
0: E quem nos apresentará este tema?
2: Eu
1: mesmo, Frank Hazel, falarei sobre este assunto. Sou o diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica, nasci e fui criado na Alemanha. Vivi e trabalhei muitos anos na Áustria. Hoje, eu moro nos Estados Unidos e trabalho na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica.
0: Estamos de volta com o um Seminário sobre Interpretação Bíblica. Hoje vou falar com o Dr. Frank Hasel sobre os elementos da hermenêutica bíblica e como eles estão em harmonia com as reivindicações das Escrituras. Dr. Hasel, como é que a nossa interpretação sobre as origens da Bíblia molda a nossa compreensão da Bíblia?
1: Realmente, isso molda o nosso entendimento da Bíblia de uma forma significativa. Gostaria de começar ressaltando o seguinte. Cada objeto que estudamos deve determinar o método pelo qual esse objeto é estudado. Nós não podemos entender a estrutura do nosso DNA humano por meio de uma metodologia histórica. O tempo para uma corrida de 100 metros não pode ser medido em jardas. E o significado literário de um texto não pode ser descoberto pela análise química da tinta com a qual foi escrito. Portanto, todo objeto determina o método com o qual será estudado. Portanto, nosso método de interpretação bíblica deve ser determinado pela própria Bíblia. Se você lê a Bíblia, torna-se óbvio, apenas lendo-a, que os escritores da Bíblia repetidamente fazem referências à realidade sobrenatural de Deus. E eles afirmam e defendem em toda a Bíblia que Deus realmente existe. Eles afirmam que falam e escrevem em nome de Deus. Acreditam que seus escritos e mensagens têm origem divina. Eles não produziram por si mesmos. Se levarmos isso a sério, eu acredito que faz uma grande diferença em nossa interpretação da Bíblia. Se ignorarmos aquele autotestemunho das Escrituras, que o próprio objeto da nossa investigação fornece, então acho que perderemos o ponto mais importante. E isso tem implicações no papel da Bíblia e da teologia. Se a Bíblia é, em última análise, de origem divina, então ela carrega uma origem divina isso vai informar, moldar nossa teologia muito diferente do que se acreditamos que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Seres humanos interessantes, muito talentosos, mas no fim das contas, seres humanos falíveis. Eles podem se enganar, podem cometer erros, podem colocar as coisas na ordem errada e assim por diante. Então, como podemos acreditar que a Bíblia é realmente confiável? Se acreditamos que a origem da Bíblia é escrita por seres humanos, mas guiados por Deus por meio do Espírito Santo, então eu acho que podemos acreditar que a Bíblia é confiável e segura, que não reflete apenas ideias humanas sobre Deus, mas que nos diz algo que Deus queria nos comunicar. Esse entendimento tem um impacto tremendo em como vemos a Bíblia como a estudamos e interpretamos. A Bíblia, basicamente, perde sua autoridade e terá apenas uma autoridade funcional, mas não uma autoridade inerente ao próprio livro por causa da sua inspiração divina.
0: O que é a autoridade divina e por que é tão difícil para nós aceitá-la?
1: Essa é uma boa pergunta. Nós, seres humanos modernos, temos a tendência de ter problemas com a autoridade. Queremos ser independentes, não gostamos de ter alguém nos dizendo o que fazer e etc. Mas, no fim das contas, quando falamos sobre a autoridade divina,
2: expressamos
1: que as palavras das Escrituras, ou seja, da Bíblia, são a palavra de Deus e carregam autoridade divina para nós, e que, como mencionei antes, a Bíblia é confiável e segura. Portanto, autoridade divina significa que podemos confiar nela. A Bíblia não nos enganará. Significa que a Bíblia nos diz a verdade e que podemos confiar nessas palavras. Que você pode confiar sua vida nessas palavras e não ficará desapontado. Pois essas palavras representam com precisão a mensagem divina. Portanto, elas têm autoridade para resolver questões controversas e dar uma resposta a partir da perspectiva de Deus. Finalmente, creio que quando falamos sobre a autoridade divina, também queremos dizer que as palavras das Escrituras, ou seja, da Bíblia, são palavras de vida e conduzem à vida eterna. A Bíblia se torna a norma para a nossa teologia, a estrela polar da nossa vida e ações. Sem essa autoridade divina, Acho que a Bíblia se transformaria em um livro humano. Como um livro humano falível, teria muitas opiniões discordantes e até contraditórias. Além disso, o intérprete seria quem decidiria que parte das escrituras seguir e que parte não. Ela perderia sua norma final. Então, quando falamos sobre autoridade divina, há algo transformador nela que nos atrai e, ao mesmo tempo, nos leva a seguir a Bíblia com alegria, fidelidade e, se você preferir utilizar essa palavra, a ser obedientes.
0: Qual é a finalidade da revelação escrita de Deus?
1: Bem, eu diria que o propósito é que você possa ler. Não apenas ler, mas ler, entender, preservar, guardar e praticar. Esse é o propósito da palavra escrita de Deus. Deus poderia ter escolhido nos ensinar sem a Bíblia. Ele poderia ter feito isso. Mas Deus achou ideal tornar sua palavra acessível a nós por escrito. É assim que ele escolheu se comunicar
2: conosco. E como
1: tal, a Bíblia é um ponto de referência constante para o povo de Deus. Portanto, a Bíblia nos permite ouvir clara e continuamente as instruções que Deus nos deu. Se você tem um documento escrito em uma revelação, isso é simplesmente mais confiável do que um legado oral. Tem maior durabilidade, pode ser copiada, multiplicada, disponibilizada em vários idiomas ao ser traduzida e ser utilizada em diferentes lugares ao mesmo tempo. Portanto, sua difusão é muito mais ampla do que qualquer fala oral ou sermão que você possa pregar. Por ser um documento escrito, está disponível ao longo da história, e pode ser bênção para leitores de geração em geração. Portanto, como um documento escrito, eu diria que permanece a norma da veracidade da mensagem bíblica ao longo do tempo.
0: Como conciliar a ideia de que a Bíblia é um produto tanto de fenômenos históricos como sobrenaturais?
1: O Deus da Bíblia, o Deus da Escritura, não é um Deus atemporal como na filosofia grega. O Deus da Bíblia se revela no tempo e no espaço.
2: Portanto, Deus é
1: realmente capaz de entrar no tempo e no espaço. Ele é capaz de falar e se comunicar conosco de maneira eficaz, mesmo por meio da linguagem humana. Em outras palavras, a mensagem de Deus nas Escrituras é historicamente constituída. Não é historicamente condicionada por relações de causa e efeito puramente imanentes. Portanto, e em seu significado. A Bíblia é a palavra escrita de Deus e é divinamente condicionada, por assim dizer, e historicamente constituída. Ela obtém seu significado especial e permanente em um contexto histórico específico. Como tal, a Bíblia é única e universal para todos os homens. Deixe-me utilizar uma ilustração para explicar o meu ponto. Esta é uma analogia cristológica entre Jesus e a Bíblia. Jesus nasceu em um local específico, em um tempo específico, em uma área específica. Ele nasceu em Belém, não em Tóquio, Nova York ou Madrid. Ele foi batizado no Rio Jordão, não no Mississippi nem no Nilo ou no Rio Danúbio. Ele morava naquela parte da Palestina. Ele não morou na China ou em alguma outra parte do mundo, ou na África ou na América do Sul. Jesus morreu em Jerusalém, não em outro lugar. Então, será que essa constituição histórica da sua vida torna Jesus relativo? Será que ele é o salvador apenas daquelas pessoas em seu tempo e local, ou ele é o salvador de todo mundo para todas as pessoas ao longo da história? Nós acreditamos que Jesus é o salvador de todas as pessoas ao redor do mundo, para todas as épocas, e não apenas para as pessoas da Palestina na época em que ele estava vivo. Da mesma forma, a Bíblia foi dada por Deus em situações históricas específicas, em contextos históricos específicos, e nisso se tornou única e universal para o resto da humanidade com quem Deus quis compartilhá-la. Ao fazer essa comparação, devo deixar claro que existem diferenças significativas entre a Bíblia e Jesus Cristo. Nós não adoramos um livro, certo? Nós adoramos a Deus e Jesus Cristo, seu Filho. Jesus não se tornou um livro. Ele se tornou um ser humano. Ele encarnou, como disse uma vez um teólogo. Ele se tornou carne e sangue, como um ser humano. Mas não saberíamos nada sobre Jesus se não tivéssemos a Bíblia. A Bíblia nos fala sobre Ele, e, portanto, abraçamos a Bíblia porque ela nos ensina o caminho de Deus e nos diz as coisas que Deus queria que nós soubéssemos. Eu acredito que é importante levar isso em consideração, e eu acho que não há realmente um conflito entre o histórico e o sobrenatural, se você o olhar a partir de uma perspectiva bíblica. Se você o observasse pela filosofia grega atemporal, então seria sim um problema. E não haveria uma solução para como um Deus atemporal pudesse se tornar parte do tempo e do espaço. Esse seria um desafio, mas o Deus bíblico nunca tem esse problema.
0: Quais são alguns fatores que podem aumentar ou inibir a nossa capacidade de interpretar a Bíblia?
2: Na
1: minha opinião, a interpretação da Bíblia não é apenas uma questão de dominar algumas habilidades exegético-hermenêuticas, por assim dizer, por mais importantes que sejam. Mas a Bíblia não é um livro para ser apenas interpretado por nós. Na verdade, ela é um livro cuja mensagem deve ser praticada por nós. Chama isso de obediência, se quiser. Entretanto, ao irmos para a Bíblia, acho que devemos abordar a Bíblia e esse seria um fator importante que eu acredito ser fundamental para qualquer estudo da Palavra de Deus, devemos abordar a Bíblia com o que eu chamo de mente aberta, com disposição para aprender. Se você for à Bíblia e estudá-la achando que sabe a resposta, temo que você não estará realmente aberto aos ensinamentos e a qualquer nova luz que possa descobrir. Portanto, deve haver uma disposição para ouvir atentamente o que a Bíblia realmente diz e seguir o que você descobrir. Eu acredito que isso envolve um cuidado intelectual, ser cuidadosos no que fazemos. Além disso, envolve, e essa seria outra característica, envolve honestidade. Eu acredito que estudar a Bíblia honestamente significa não distorcer a verdade bíblica tirando informações fora de contexto, exagerando fatos, usando uma linguagem manipulativa ou usando suporte estatístico para impor minha opinião que distorce essa imagem ou interpretação. A honestidade também requer que, se eu não tiver uma resposta para uma determinada pergunta, pois algumas perguntas são mais difíceis e exigem estudos mais longos e não temos todas as respostas imediatamente, se não tiver uma resposta para uma questão em particular, será melhor admitir honestamente e confessar que só temos uma resposta provisória ou incompleta do que ser dogmático sobre nossa ignorância e até mesmo ter orgulho da nossa ignorância. Ou seja, sempre devemos levar em consideração o contexto da Bíblia. Recentemente, vi uma frase curta e curiosa que dizia, posso fazer qualquer coisa com um versículo fora de contexto. Isso beira a onipotência. Somos quase todo poderosos, fazendo tudo o que queremos, se tirarmos e não considerarmos o contexto no qual uma determinada passagem foi falada. Agora, se a Bíblia realmente é um livro que visa mais do que apenas obter conhecimento intelectual, se a Bíblia é um livro que visa a um relacionamento pessoal entre o leitor e Deus, então, eu acredito que esse relacionamento será caracterizado pelo amor, fidelidade e obediência alegre. E esses são fatores importantes para a interpretação da Bíblia e até para a interpretação de qualquer outra coisa. Imagine se você quiser tocar uma peça musical. Você pode dominar a técnica e ser brilhante em termos de suas habilidades técnicas para tocar piano, mas se você não ama a música, ela simplesmente não soará igual. E isso é algo que também precisamos levar em consideração ao estudar a Bíblia. Eu acredito que essa obediência alegre exige uma reação apropriada por parte daqueles que estudam a Bíblia, por parte dos intérpretes, porque acredito que não entenderemos completamente o significado bíblico se apenas o abordarmos academicamente, ou com uma mentalidade de distanciamento ou dúvida acadêmica, mas quando estivermos dispostos a colocar em prática o que descobrimos no texto bíblico. Portanto, o objetivo de nossa interpretação não é estar acima da Bíblia e nem mesmo obter nosso próprio entendimento da Bíblia mas seguir a palavra de Deus em obediência. Permita-me dizer que, para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não muda o significado das palavras que lemos. Isso é óbvio para qualquer pessoa, mas o Espírito Santo ajuda a criar em nós a disposição de realmente seguir o que lemos e aplicar isso em nossa vida. Se eu não estiver disposto a fazer isso, nunca entenderei totalmente o significado de algo. Se você ler sobre o dízimo, sobre pagar o dízimo, isso é algo que você pode ler literalmente e entender, sim. Mas se você não começar entendendo o ato de fé por trás do dízimo, você nunca entenderá totalmente a bênção e o significado completo daquilo que a Bíblia diz. O mesmo acontece com o sábado. Você pode ler o texto e entender que o sábado é o dia de descanso, sim. Entretanto, se você não estiver disposto a guardar o dia de descanso, mesmo que isso signifique perder um emprego, você nunca entenderá completamente a bênção e o significado que acompanham a guarda do sábado. Ao fazer isso, obteremos um entendimento mais profundo e belo do texto do que se apenas estudássemos academicamente.
0: A interpretação da Bíblia requer
2: sacrifício intelectual?
1: Essa é uma ótima pergunta. Muitas pessoas fazem essa pergunta e afirmam que, se você é crente e estuda a Bíblia, você sacrifica seu intelecto e está sendo bobo, por assim dizer, ao fazer isso. Essa é a mensagem que recebemos. Então, qual é a minha resposta para isso? Precisamos realmente sacrificar nosso intelecto ao estudar a palavra de Deus? Minha resposta é um claro não. Não, o entendimento da Bíblia não requer um sacrifício intelectual. E por que não? Porque não podemos entender a Bíblia sem usar nossa mente, por um motivo simples. Porque Deus nos criou com a capacidade de pensar. É assim que nós, seres humanos, existimos. É assim que Ele nos criou. Então, eu acredito que temos que usar nossa mente e não a limitar. Mas temos que nos lembrar, e isso é importante, de que, biblicamente falando, Deus não apenas nos criou dessa forma. Quando dizemos que Deus nos criou assim, significa que nós, seres humanos, e devemos lembrar disso, nós, seres humanos, fomos criados para viver em harmonia com Deus, para viver em harmonia com Sua vontade, e não em autonomia de Deus, não independentemente de Deus. No momento em que tentamos exercitar nossa mente e pensamento autonomamente, independente de Deus, ignoramos nossa existência como criaturas e nos enganamos em nossas conclusões.
2: Portanto, o
1: problema do ser humano é que ele não gosta que uma autoridade externa lhe diga o que fazer. Isso alude à questão inicial. Temos a tendência de pensar de forma autônoma, independentemente de Deus. Temos a tendência de pensar como se Deus não existisse, como se nós fôssemos a norma para tudo. Portanto, nossa norma mais elevada não é Deus nem a sua palavra, mas nosso próprio poder de raciocínio. Nosso compromisso com a Bíblia e com a interpretação da palavra de Deus e a compreensão da palavra escrita de Deus não requer um sacrifício intelectual, mas uma santificação do nosso pensamento, do nosso intelecto. Não somos obrigados a fazer uma lobotomia frontal, por assim dizer, e cortar a parte pensante do nosso cérebro ao acreditar na Bíblia e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é nosso cérebro que precisa ser sacrificado. É o eu e o nosso orgulho que precisam ser sacrificados. Como cristãos adventistas do sétimo dia, acredito que não somos encorajados a desistir do nosso pensamento, mas devemos fazê-lo apropriadamente, ao estilo corandeu, como diriam em latim, ou seja, como alguém que sabe que está perante Deus com responsabilidade. Temos que dar uma resposta a Deus e devemos pensar, não de forma independente ou autônoma, mas na presença de Deus. Em outras palavras, somos chamados a pensar em conexão com Deus e em harmonia com Sua Palavra. Qualquer pensamento que visa a uma autonomia fundamental e independente do nosso Criador, nega essa realidade. É egocêntrico, está errado e nos leva na direção errada. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que não era ocioso, mas um pensador profundo. De fato, ele foi treinado por um dos principais estudiosos e pensadores da sua época, Gamaliel. Ele tinha a mente perspicaz, e sobre isso, Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5, que devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele entendeu que nosso pensamento não deve ser independente de Jesus ou de Deus. Nosso pensamento está em harmonia com Deus e Sua Palavra, e só então pensaremos corretamente, pensaremos apropriadamente. Acho que esse é o verdadeiro desafio que temos pela frente.
0: Isso me fez lembrar do que Bonhoeffer disse no seu livro sobre o discipulado, aquele que obedece crê e aquele que crê obedece.
2: Não
1: significa que cortamos nosso pensamento, mas ao mesmo tempo, <risos> Não é apenas o pensamento em si. O pensamento, na perspectiva bíblica, sempre nos leva a fazer algo. No ouvir está a obediência. Não é apenas a onda acústica que você ouve, mas a disposição de fazer o que você ouviu, de praticar as coisas que você entendeu.
0: E a nossa última questão, Dr. Hazel. Qual o problema em fazer ao texto bíblico a pergunta o que esse texto significa para
1: mim? Sempre queremos ter uma aplicação prática que seja significativa para nós, e isso é ótimo. Mas a primeira pergunta não deveria ser o que o texto me diz, mas tentar descobrir qual é o significado do texto bíblico em si. Esse significado do texto bíblico pode então ser aplicado à minha situação e à minha vida. Mas não colocamos o eu no centro do processo interpretativo. Se o colocarmos no centro, isso poderá distorcer o significado do texto ao adaptá-lo às nossas necessidades pessoais. E é isso o que muitas pessoas fazem quando leem a Bíblia e pensam, bom, isso não tem nada a ver comigo, não tem sentido para mim. Não sei o que fazer com isso. Em vez de aprofundar-se no texto e descobrir qual é o seu significado, e então ver qual é a aplicação desse significado na vida pessoal. Portanto, a prática transforma o significado, por assim dizer. Bem, não é que transforma o significado, mas torna o significado do texto bíblico aplicável às situações da vida real, e nos ajuda a viver de acordo com a Bíblia e a Palavra de Deus.
0: Obrigada, Dr. Hasel, e obrigada a você por participar.